بعد در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن عرض ادب و احترام دارم به همه همیهنان گرامی و به ویژه عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن و طبیعتا این باسته قدان اون عزیزهایی باشم که با پیام های خودشون بندره هم مورد ملاتفت قرار میدن امروز بحث رو میخواهم در این جلسه البته بدون مقدمه آغاز بکنم که صحبت طولانی نشه اما ناگزیر هستم خیلی کوتاه به موضوعی که در هفته پیش توضیح دادم خدمت شما از نرز بکنم در جلسه پیش اونهایی که برنامه رو دنبال کردن در جریان هستنی که من سعی کردم مروری تاریخی داشته باشم به وقایهی که از آغاز شکل گرفته است در منطقه اسرائیل و فلسطین امروزی و اون شرح وقایه رو با استناد به مستندات تاریخی و کتب معتبر و موسخ و تعزیزان معرفی کردم در جریان عرایزم ناچار هستم بودم و هستم به لحاظ اخلاقی که از واجه ها و عبارت استفاده کنم که موجبات جسارت به دیگران نشود به همین خاطر بنده در عرایزم همواره از کتاب مقدس یهودیان نام بردم از قرآن کریم نام بردم به این دلیل که برحال به عنوان کسی که بحث را ارائه میدهد ما امبستی موضع بیطرف داشته باشیم و نسبت و مقدسات کسانی که آن نوع اعتقادات رو دارن میبایستی با رفتار محترمانه بر بینان یک وظیفه انسان میبایستی رفتار بکنیم چون از من خورده گرفته شده بود که نمیدونم مذهب این است و آن است و علمی نیست خواستم رو عرض بکنم دوستان ما حداقل مثلا من زمانی که نگاه میکنم به رفتار کروش بزرگ حالا عرض میکنم ما یعنی کسانی که میبالیم و افتخار میکنیم که از آن پهنه تاریخی و هویتی ایرانی آمدیم که گروش بزرگ الگوی آن هستش ببینیم که ایشان وقتی که وارد بابل میشه با یهودیان با اکرام و احترام رفتار میکنه و ما هم طبیعتا وظیفه داریم امروزه این گونه به صلاح رفتارها رو از خودمون به مرز نمایش بگذاریم لذا به باور بنده با به تمسخور گرفتن آراء و باورها و اعتقادات دیگران یا با توهین و با حتاکی مگر دشمنی بیشتر و رفتن آبجوی به طرف راست افراطی نتیجه دیگری نخواهیم گرفت به حال میشد گفتگوها در فضای سالمی دنبال کرد و بی تردید کسانی که واقعا قرض استراحت ندارند یا تعصبات خاصی ندارن حتی اگر باورمند با اعتقادات هم باشن در جایی که اعتقادات اونها مورد استفاده قرار میگیرد خب طبیعتا این امکان رو پیدا میکنن که آرام را اندیشه بکنن در خصوص نظام اعتقادی خودش خب رو خواستم عرض بکنم در مقدمه بحث امروز در ارتباط با موضوع هفته پیش هست در واقع ادامه موضوع هفته پیش هست در هفته پیش من شش مرحله شش شاید بگم نسل رو در از آغاز شکگیری تا مراحل تکوینی 
نگاه یهودی ستیزانه و تنفر از یهودیان تا جنگ جهانی دوم توضیح دادم و از کردم که صرف نظر از اینکه باور بنده چی هستش مذهب بنده چی هستش که به من موضوع شخصی هست ما ناگزیر هستیم که اگر احیانا رفتاری از سوی دولت اسرائیل صورت میگیرد که مورد توافق دیگران نیست ما نمیتوانیم تمامی تاریخ رو نادیده انگاریم و اون رو به تمسخور بکشیم و یا سعی کنیم احتمالا مخصوصا برای کسانی که هوادار حماس هستند و چشم بروی اون نگاه و تفکر جنایتکارانه کسانی مثل حماس و اخوان و مسلمین و غیرو میمندن و حتی در ایران که مشاهد هستیم این باعث نمیشد که ما بخواهیم حقایق تاریخی رو که در واقع در فکت ها در واقعیت ها شکرفتن نادیده بگیریم پس ما بسیم موضوعات رو جدا بکنیم و هر کدام رو در جایگاه خودشون توضیح بدیم متاسفانه ما میبینیم که هواداران هماس که اغلب دست در دستان چپگرایی سطحی کور قرار دادن اینها همه جا پرچم دفاع از هماس رو از فلسطینه بدوش میکشن بدون اینکه واقعا واقف باشن به شرایط و چه بسا واقف هستن و کتمان میکنن به خاطر اینکه اون تعصبات کور ایدولوژیکی مانع از آنش دستانها بخواهند در برابر حقیقت تسلیم بشوند در عرضم در امروز میخوام موچ هفتمی رو خدمت شما توضیح بدن که باز از تقریبا حدود مثلا شاید شکری رایش سوم شروع میشه و قصد منده در این عرض امروزی این استش که توضیح بدم که چگونه پدران فکری و پدران به تبیری ایدئولوژی که آرمان فلسطین کسانی که دائیه نمایندگی مردم فلسطین را دارند شامل زنبش فتح و یا هماس امروزی چگونه هستش که اینها از همان آغاز شکریه اون نگاه سیاسیشون به مفهوم سرزمین ملی فلسطین چگونه اینها دیدگاه های فاشیستی داشتن و بنده تعریف مشخص از فاشیزم دارم اینطور نیستش که حتی به زبانم یه دیگه برای طرف فاشیست است نوشته هایی دارم همش متقن هست مورد سواده کسان زیاد قرار میگیره و میتونیم اونها مراجعه بفهمید حالا بس اجازه بفهمید تا بحث رو از این مرحله آغاز بکنیم تمرکز بنده در این جلسه در امروز معطوف خواهد بود به یک چهره بسیار جنجالی به تعبیری برجسته البته من میخوام بگم به طور منفی برجسته و یک شخصیت بباور بنده بدنام در تاریخ جهان عرب و فلسطین الحاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیم میخوام کار رو با این شروع بکنم کارهایی که مفتی اعظم انجام داده است همین آقای الحسینی که پدر حماس است پدر در واقع فتح هست و بنابر دلیلی که توضیح خواهم داد پدر معنوی حماس امروزی هستش کارهاش و دیدگاهاش رو من به دو بخش تقسیم میکنم در اینجا و در بخش از عرایزم ناچار هستم از روی متن بخونم که دیدگاه ها دقیق باشه به امید اینکه مفید باشد برای عزیزانی که 
به موضوعات منطق علاقه مند است اجازه فهمید تا شروع کار رو از 1920 یا از, از قرن 19 هم حتی شروع بکنیم وقتی که آقای الهاج تاهر الحسینی پدر اون آقای الحسینی مفتی خبرش مرس کردم در قرن 19 زمانی که امپراتوری عثمانی هنوز بر منطقه مستولی بود و حکرانی می داشت ایشان تحرکاتی رو بر لحی یهودیان آغاز کرد حتی در قسطنطنیه مقامات محلی ترک رو مجاب ساخت تا مانع از استقرار یهودیان در آن منطقه بشود یا بشوند و از همه مهمتر یک نکته کلیدی که از آن از شکل گرفت تا به امروز دنبال شده است استرالیا یک کلو و از آن علاقمند مستی من توصیه میکنم البته اگر مایل بودن این کلید رو در دست بگیرن و بتونن در طول تاریخ معاصر حرکت بکنن کلید این بودش که آقای طاهر الحسینی که ایشون هم مفتی بود تلاش میکرد تا مقامات عثمانی رو قانع بسازد که میبایستی در مقابل یهودیان از شیوه های ترور کردن استفاده کنند البته ارزمنده اینجا ترور کشتم نیست بلکه به معنای ترساندن تهدید کردن و پیوسته مزاحمت ایجاد کردن برای آن مردم این سنت فکری به پسرش آقای الحاج البته الحاج امین الحسینی هم به صلاح انتقال داده میشه الحسینی دوم یا الحسینی معروف در غزه تحصیلات خودش رو تمام میکنه و بعدا به مصر میره و در اونجا در دارال دعوه و الارشاد از مراکزی که در مصر قرار داره در الاسد هست در اونجا تحصیل خودش رو ادامه میده بفیش اینکه دوستان عزیز آقای الحسینی تحصیلات عالی دینی خودش رو زیر نظر رشید رضا محمد رشید رضا متفکر برجسته سلفی آغاز میکنه بنابراین دیدگاه های آقای الحسینی دیدگاهی سلفی است در بن و جوهر خود خب این پیش زمینه خیلی ساده الحسینی است الحسینی از همون سال 1920 در فلسطین امروزی در غزه امروزی آن در همین سرزمین هر چیزی که مایل باشید اسم ببرید ایشان ترکاتی رو برلایه سیستم قیمومت انگلستان و همچنین برلایه یهودیان آغاز کرد شما مستظر هستید که با پایان یافتن جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی انگلستان معمور سرپرستی مناطقی از جهان عرب آن روز شد شامل همین فلسطین و اسرائیل امروزی بنابراین اولین کاری که آقای الحسینی امین الحسینی انجام داد که هنوز مفتی نشده بود این بودش که شروع کرد به سازماندهی نیروهای مخالف انگلستان و یهودی ها منطقه من اونطوری که مطالعه میکرم متوجه شدم که مخالفتش با یهودیان بسیار سرسختانه بود اما با انگلیسی ها هرچند که برحال مخالفت هایی داشت قیام هایی رو رهبری کرد شورش هایی رو سازماندهی کرد ولیه منافع انگلستان اما به تبیر امبیولنت بود یعنی حالت بالا پایین داشت هم با انگلیسی ها مبارزه میکرد و هم مایل بود که با اونها به نوعی تعاملاتی داشته باشه یا سازش هایی رو داشته باشه فرزن ما میبینیم که در همون اوایل در منطقه 
فلسطین امروزی ایشان گروه فدایان رو سازماندهی میکنه تربیت میکنه بلواهای رو به پا میکنه در شورش بنی موسا دخالت داشته است که در اون تعداد تعدادی از یهودیان کشته شدن خانه زندگیشون دست دادن اون نماینده دولت انگلستان در منطقه اون رو دستور داد که بازداشت کنن به دادگاه ببرن اطلاسنی به ده سال زندان محکوم شد ولی دولت انگلستان برای اینکه بتونه قائله رو ختم کنه با الحسینی در سازش وارد شد و ایشان رو به عنوان مفتی اعظم ارشالی منصوب کرد به خاطر اینکه قائله کمتر بشد و انگلستان بتواند به اون نظام قیمومت خودش در منطقه ادامه بده اما آقای الحسینی باستم از فرصت که در اختیارش قرار گرفته بود استفاده کرد و تلاش کرد تا تظاهرات، قیام ها و شورش های رو هم بر لحیه و هم بر لحیه یهودیان سامادهی بکنه. نکته خیلی جالب نستش که الحسینی، امین الحسینی، مفتی اعظم همان سیاست هایی رو به کار می برد که پدرش قبلا در قرار نوزده هم دنبال کرده بود و اون سیاست ها عبارت بودن از ایجاد وحشت. ایجاد وحشت، ایجاد تهدید و ارعاب یا به تحبیری ترور کردن مخالفان و طبیعتاً اصلیترین مخالفانی که اونها فکر میکردن دشمن هستند اسرائیلی ها بودن. یهودیانی که به منطقه وارد شده بودند و برخواد آنجا به اشکال مختلف استقرار پیدا کرده بودن. نکته خیلی مهم این هستش که الحسینی به این نتیجه رسیده بود که از اونجایی که آلمانی ها هرگز بر سرزمین های اسلامی سلطه نداشتن و بلکه اون سرزمین ها پیوسته در اختیار امپراتوری بریتانیای کبیر بوده است پس بهتر استش که با آلمانی ها نزدیک بشوند با آلمان نازی البته نزدیک بشوند به خاطر اینکه اسلامیون آن زمان با آلمان ها دشمن مشترکی داشتند یا دشمنان مشترکی داشتند یهودیان آنگولی خودشون این رو معرفی میکرده یعنی هم رهبران فلسطینی به ویژه آقای الحسینی رو مطرح میکرد و هم هیتلر مطرح میکرد سه دست دشمن وجود داشتن برای این دو گروه یهودیان کمونیستا و نظام سرمایداری انگلستان در نتیجه الحسینی به این نتیجه رسید به این نکته واقف شد که بهتری راه برای ادامه رهبریش در فلسطین و رستاندن فلسطین به استقلال البته این قبل از صدور قطنامیه جدایی هستش در سال 1947 ایشان به این رسید که پس یک پیوند ذاتی نزدیک میان فلسطینی ها یا به تعبیر جهان عرب و حکومت فاشیست آلمانی وجود داره پس بهتر استش که به سمت فاشیست تمایل پیدا بکنه و این کار کرد واقعا زمانی که در سال 1933 هیتلر به قدرت رسید و رشت سوم شکل گرفت آقای الحسینی همان پدر معنوی و رهبر فلسطینیان امروز شامل الفت و همچنین هماس ایشان با کنسول آلمان ملاقات کرد و در آن کنسول توضیح داد که پذیرای نظر نظام فاشیستی هست و این راهحل اصلی برای مقابله با جهان امروز هست و در نهایت وقتی که در سالهای 1936 و 37 اون تعرفاتی که سامان بخشید آقای الحسینی منجر به بروز مشکلاتی شد و انگلیسی ها تصمیم گرفتن که اون رو دستگیر بکنن از فلسطین گریخت در ابتدا به لبنان رفت 
و در پادشاهی عراق پناه گرفت و در نهایت از عراق هم فرار کرد رفت به ایتالیا و در قایت در نهایت در سال 1941 به برلین رفت و مورد پذیرایی هیتلر قرار گرفت من چندین عکس دارم که اینجا اگر بتونم به شما از زان نشون بدهم یک جوری شاید بد نباشه تا دوستانی که به حال مجمه میکنن به قول بعضی ها و ماها رو متهم میکنن به تحریف تاریخ ای کاش من نمیدونم کجا بعد دارم رو شیر کنم این اسلاید رو نمیدونم چطوری اسلاید شیر بعد انجام بدم یه لحظه اجازه فرمایید ببینم میتونم اینو من یه جوری پیداش بکنم بعد پیدا کردم ببینید اگر که شما به این ملاحظه فرمایید اسناد رو ببینید آقای الحسینی هستش پدر معنوی و فکری و سیاسی فلسطینیان امروز حالا ارزم کنم چرا فلسطینیان امروز یعنی آقای محمود عباس و هماس ببینید در جمع نیروهای فاشیست و حضور داره البته این فکر کنم مار منطقی اسلاویه سابق هست در, در کوریش یا در کوراسی هستش ببینید ایشان با هیتلر ملاقات تشکان برخی از صحبتاشو با هیتلر مخمت شما میخونم که شما در جریان باشید این ملاقات دیگر آقای الحسینی هستش مفتی اعظم پیشین فلسطین و رهبر باز همین گروه فلسطینی با مقام های اولی آلمانی و شاید این عکس بهتر بتونه مرتجه عزیزان علاقه من قرار بگیره در از یک کمپ گویا نظامی یا جایی که حتی اسرای دربند رو آلمانی ها نگهدار میکنن ببینید اشون بازدید میکنین آقای الحسینی هستش این آقا علی الگیلانی علی الگیلانی خوص وزیر اراق او هم متحده با آلمان ها شده بود این فرد آلمانی رو شما در نظر بگیرید و ایشان مارتین لوتر و من فکر میکنم که خوب هست که به این آقا هم نگاه بکنم ببینید مایل بودک اینها با این کل شاپو این اصلاد و این واقعیت های تاریخی نشون میده که بی تردید آقای الحسینی یکی از متحدان اصلی آلمان نازی و آلمان فاشیسته بود و جالب استش که همه سیاست های فاشیستی رو ایشان تا یعنی ایشان ادامه داد تا زمان مرکش که من شما من توضیح خواهم داد و حتی به باور منده امروز بخش بزرگی از گرشات سیاسی در منطقه فلسطین هم مشابهت های عجیبی با همین فاشیسم آلمانی دارد و برای ما بسیار مایه ندوالا شرمندگی است و شوربختی است نه برای ما برای کسانی که از اونها دفاع میکنن از حماس دفاع میکنن و از فلسطینیان دفاع میکنن البته عرض بنده این نیستش که خب فلسطین همه باید این طور بشه آن طور بشه خب ما و هم به حال نگران انسان های مرزی و بیگناهی هستیم که کشته میشن تو عرض بنده بیشتر متوجه رهبران و کسانی هستن که دائما آب به آسیاب میریزن و مایه نیستن که یکم اندیشه بکنن و فکر بکنن که چرا این مشکلات به حال به وجود است برای من ارزم رو بانشان دادن این تصاویر و اکسا ادامه میدم. برها ایشان رفت به دیدار هیتلر. هیتلر از اون استقبال کرد و یک گفتگوی خیلی جالبی میان هیتلر و آقای الحسینی صورت گرفته. که این ملاقات متر ملاقات این دو یعنی هیتلر و الحسینی ضبط شده هستش. من متن گفتگو رو در جروسالان پست خوندم. در تایم خوندم. در... یادم نیست کجا خوندم برای چون قانع نشدم چرا که اینا نشیات اسرائیلی بودن رفتم و متن اصلی 
مربوط به سیاست خارجی آلمان در آن زمان رو پیدا کردم آدرسش رو نوشتم در مقاله‌ای که در وبسایت اندیشکده ما وجود داره در کیاه لندن به چاپ میرسه اگر دوست داشتین مناظره بفرمایید رفتم متن رو خوندم و اینجا به جهت آگاهی شما عزیزان برای عرض کردم برای واقعا یافتن حقیقت و کلیدها در معضلات امروز فلسطین و برای فرو افتادن به دامهای خطرناک و گمراه کننده تعصبات کور و بیدلیل از این گروه یا گروه من بخش از این گفت و گروه خدمت شما اینجا میخونم سعی کنم خلاصش کنم از دام توازادم که صبور باشید تا من این نکتر رو به پایان برسیم ببینید آقای مفتی اعظم الحسینی از پیشوا به خاطر افتخار بزرگی که با پذیرایی و ترتیب داده شده بود تشکر میکنه و تأکید میکنه که هیتلر رهبر آلمان یا پیشوای بزرگ آلمان پیشوای جهان اسلام و جهان عرب و فلسطینیان است آقای الحسینی به هیتلر توضیح میده در گفتگوهاش که ما پذیرفتیم و میدانیم که آلمان انقری بخش بزرگ از جهان رو جهان آن روز رو در اختیار خواهد گرفت و از همه مهمتر آلمان موفق خواهد شد خودش رو به دروازه های قفقاز برسونه تا به مرکز کمونیسم که به نوعی با یهودیت دست در دست هم بودند هم برسردش آلمان و وقتی که آلمان به اونجا برسد بی تردید اون دشمنان مشترک میان فلسطینی ها و آلمان فاشیز از بین خواهد رفت یعنی یهودیان کمونیست ها و البته در جهب قرب هم در صحبت هایی که با هیتلر داره میگه که اعراب متحدان و دوستان طبیعی آلمان هستند زیرا آنها در سه مورد با یکدیگر اشتراک نظر دارند دشمنی با انگلستان یا انگلیسی ها دشمنی کامل با یهودیان و دشمنی با یهودیان با کمونیست ها پس از آقای هیتلر تقاضا میکنه که ما بیاییم با همدیگر همکاری بکنیم و ما یک لژیون عربی هم تشکیل میدیم از مسلمون های سرزمین های بخشی از عراق، از مصر، از سوریه و همچنین لبنان و حتی استفاده نمی از مسلمانان منطقه بالکان، بزنیا، هرزگوین و ابروز یا حتی برخی از مسلمون هایی که در آن زمان در زندان بودن از شمار افریقا شامل مسلمانین از مراکش تونست سر جزیره این مقل صحبت آقای مفتی هستش با هیتلر و ایشون تاکید میکنه که پس ما ناچار هستیم با همدیگه از در اتحاد و اشتراک نظر در بیاییم. ایشان اعلام میکنه رسما آی مفتی میگه که اعراب یا جهان اسلام به قول خودش به دلایل جغرافیایی خاطر اینکه راه رسیدن آلمانی ها به روسیه قفقاز کشورهای عربی مسلمان هست بنابراین میگوید که به دلایل جغرافیایی و به خاطر رنج طولانی که بر کالبد مردم عرب نشسته است به دلیل استعمار انگلستان به این دو دلیل مسلمان ها فلسطین ها مخصوصا نظرشون هست با آلمان با هیتلر مستی در اتحادی ناگسست در آیان و حتی تأکید میکنه حتی من میبینم که در یک جایی آقای الحسینی از اعتقادات مذهبی سرمگذاره میکنه بهره میگیره و میگه که خداوند هیچگاه پیروزی را نصیب ظالمان و اونهایی که ناعادل هستن نمیکند پس اگر که ما 
بخوایم به فرمان خداوند هم توجه نماییم ناگزیر هستیم با هم دیگه از در اتحاد دقیقیم این بحثیست که آقای الحسینی با هیتلر در مقدمه شروع میکنه بعد باز تاکید میکنه که اعراب مردم فلسطین به پیشوا اعتماد کامل دارند پس هیتلر تنها امید است پس ما با هیتلر یعنی با شما آقای ترمزدی هماهنگ بشویم تا این دشمنان مشترک رو از میان برداریم و باز شما این عطف هم خیلی باز بخوام سرمخوردگی پس می آقای هیتلر پس شما بیایید با ما یک پیمان مشترک داشته باشیم حتی مخفیانه تا ما بتونیم هم نه تنها در منطقی که هستیم قلیانهای رو به وجود بیاریم بر الیه منافع نیستان و دشمنان آلمان و دشمنان ما ایشان بگرد بلکه تا با تشکیل گروه های مبارز عربی سعی بکنیم که به نوعی به آلمان یاری رسان حالا ببینید که گفتگاه چگونه ادامه پیدا میکنه باز هواداران هماس یکی دو نفری که بندر مورد حمله قرار دادن دو نفر هستن انت داشته باشن حتما میگه که بی تردید ما ناچار هستیم که یک بیانیه عمومی از طرف شما آقای هیتلر یا میگه پیشوای بزرگ البته دریافت بکنیم تا به موجب این بیانیه که شما میدهیم بر علیه انگلستان و بر علیه یهودیان البته اعراب میتوانند جسارت پیدا کنند از یک رخوت طولانی این واجه هاست از رخوت طولانی بیدار بشن و علم موارزار به دوش بگیرن و به این طریق است شما میتوانید دشمن مشترک یعنی یهودیان انگلیسی ها و کمیس ها را از من ببرید مفتی توضیح میده میگه که دقتش باشید که اعراب اراقی حتی زمانی که تحرکاتی داشتن اینها به خاطر این نبودش که فرزن ما در اونجا مداخل داشتیم بلکه اون اعراب اراق به خاطر به دلیل افتخارات و قرور ملی که داشتن قیام هایی رو بله انگلستان شروع کردن بنابراین میگه شما نگرنون ها نباشید اراقی ها با شما همراه هستن و اینها داشته باشید که در جمسات آقای الگیلانی هم حضور داشت که نخصوصه سابق اراق بود در گفتگوها همچنین تاکید میشد که نگران ترکام نباشید ترکا از اینکه آلمانی ها فلسطینیها رو مورد حمایت قرار میدهند راضی و خوشنود خواهند بود به خاطر اینکه ترکا جمعیتی بیشتری دارند قدرت توانی بیشتری دارند و هیچگاه نگران همسایگان عرب فلسطینی خودشان نخواهند بود یا حتی عراقی خودشون نخواهند بود حتی میگاد که شما از فرانسوی هم نگرانی نداشته باشید نیروی فرانسوی هم با ما همراه هستن این مقدماتی هستش که آقای مفتی اعظم یا الحسینی با هیتلر دارد در 1941 در آن زمان به حال حالا که هیتلر چه پاسخی میده هیتلر میگه که من بی تردید همراه شما هستم یهودیت دشمن مشترک ماست و این اصلی تکیگاه امروزی سیاست خارجی ماست اما یهودیان داره دو بعد هستن این نکتیست که هیتلر مطرح میکنه برای مفتی توضیح میده میگه که تکیه ما مستی برنابودی یهودی های اروپا باشد بعد از اینکه یهودی های اروپا رو نابود کردیم در آن صورت متوجه شرق میشیم و آرام آرام میایم به سمت نابودی یهودیانی که فرزند در منطقه فلسطین ساکن هستند یا در بخش از روسیه فرزند اونجا سکنا گزیدند بنابراین ما 
به طور فعال و قاطعانه از شما فلسطینی ها در یهودی ستیزی و برکندن یهودیان همراه هستیم ما هرگز اجازه تشکیل خانه ملی برای یهودیان رو نخواهیم داد نکته خیلی جالبی که اینجا هیتلر مطرح میکنه جالب من رو باز دوستان با اون نگاه منفی بهش نگاه بکنن نظر داشته باشن هیتلر میگوید این که میگویند یهودیان پیشگام اقتصادی هستند و میتوانند در منطقه موجبات توسعه یافتگی را ایجاد کنند دروغی بیش نیست هرانچه که در منطقه اتفاق میفتد برای توسعه یافتگی اقتصادی و پیشرفت از آن خود اعراب هست و این افسانه است که میگویند یهودیان هستند که میتوانند موتور اقتصادی منطقه باشند و شانت میفهمید که چقدر این نگرش آقای هیتلر نادرست و غیر قابل تطبیق با حقایق تاریخی هستش حال هیتلر توضیح میده در آن سخنان خودش با آقای ارخوسینی میگه که ما در حال حاضر درگیر در یک مبارزه برای زندگی و مرگ هستیم آلمان این موقع تحساس را درک کرده است و من هیتلر درک میکنم ما میدانیم که دو کشور اصلی هستند که یهودیان در آنجا استقرار دارند یکشون انگلستان هست و دیگری روسیه این رو به این دلیل هیتلر تاکید میکنه که هیتلر توانسته بود یهودیان اروپا رو سرکوب بکنه یا در حال سرکوب آنها بود ولی دسترسی به یهودیان انگلستان نداشت دسترسی به یهودیان روسیه هم نداشت لذا میگفتش که علا رقم اینکه تفاوت های شایانی از نظر تئوریک اخت... نظری میان نظام سرمایداری انگلستان و کمونیسم شوروی وجود دارد اما هر دو از یک جهت با همدیگر و چشتراک دارند و اون نقش محوری یهودیان در این دو نظام اقتصادی متفاوت هستش هاتیتلر تاکید میکنه میگه که بلازه ایدولوژیک هم یعنی آینی هم هرچند که بریتانیا کبیر آن زمان انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق یا روسیه به تعبیر امروزیه امروزی اینها دارای وجوه ممتاز وجوه متمایز و متفاوتی میباشند باز ما نمیتونیم واقعیت رو انکار بکنیم که یهودیان در اونجا مستقر هستند حالا ما آلمانی ها کاری که میخوان انجام بدیم نستش مستید نیروهای خودمون رو گسیل بداریم به طرف روسیه تا روسیه رو از بین ببریم یک از راه های وجود روسیه رسمن به اون بخش قفقاز هستش و ما برای که از اون جدتان روسیه باید بشویم نیاز به حمایت اعراب داریم نیاز به حمایت فلسطینی ها داریم و زمانی که نیروهای ما به اونجا برستن اون موقع ما میم اعلامی رسمی میدهیم و حمایت خودم رو از اعراب اعلام کنیم و از فلسطینی ها اعلام کنیم ببینید اینها متن گفتگوهایی است که رسما دارد جریان پیدا می کند میان آقای مفتی و هیتلر و دیگر رهبران نازی که من برخی از عکس‌های اونها رو به شما اجازه نشون دادم و عرض کردم که اسناد ها همه متقن هستش حالا بازی رهبر نه به اینکه شما دارید تاریخ رو تحریف می‌کنید حرفای بی سر تح می‌زنید خب بیان ایشون هم مطالبه فرمایند و بعداً تهمت‌ها رو متجدی دیگران بکنه بگذاریم این گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه بعد هیتلر میگه که من سه تا رای حل رو به شما پیشنهاد میدم یعنی در ارتباط با آینده آلمان و کشورهای عربی و در اونجا منظور فلسطین بودش اول اینکه 
آلمان نبرد خودش رو برای نابودی کامل امپراتوری یهودی کمونیستی در اروپا ادامه خواهد داد این اولین نکته است دومین نکته این که در زمانی که افق آن روشن است یعنی هیتلر بسیار امیدوار بود ما به قفقاز خواهیم رسید و یهودیان منطقه را هم نابود خواهیم کرد کمونیستان هم نابود خواهیم کرد پس به اهداف میرسیم و سومین مورد این که به محض اینکه پیروزه ها حاصل شد ما از شما همت کافی به عمل میاریم و شما آقای مفتی اعظم رهبر فلسطینیان را یعنی شما را به عنوان مفتی جهان عرب منصوب میکنیم و تمام تحفه مخفیانه ای که شما دنبال کرده اید از سال به بعد رو ما به مرحله اجرا در میاریم و این گونه استش که اتحاد میانه آلمان نازی شخص ایتلر هیملر و دیگر متحدانشون با آقای مفتی اعظم فلسطین به نام لیگت افمار فلسطین و بخش بزرگ از جهان عرب شامل مثل زمان فاروق و یا فرزن پادشاهی عراق این شروع میشه خب یه گفته ها ادامه داره من بیشتر از این نمیست وقت شما رو بگیرم ارز کنم اگه دوستشی میتونید نوشتار رو مطالبه فرمایید خب همکاری شروع شد این نکته خیلی مهم که ممکن استش که از چشمان ما دور به ما حتما بهش دقت داشته باشیم یک نکته پنهان و تاریک در تاریخ هستش اینه که با حمایت و هدایت ایتلر همان مفتی اعظم منطقه فلسطین متحد و یار دیرین کیتلر و فاشیست آلمان یا حزب نازی دست به بسیج و سازماندهی نیروهای اس اس در منطقه یوگسلاویه پیشین یا بالکان دست داد یک لشکر بزرگ بسیار کار آزموده بشنام وافن اس اس از مسلمانان بوزنیایی و دیگر مسلمانانی که جمع شدن لشکر بزرگی را اینها درست کردند در همان منطقه و در منطقه کراشیا یا ببخشید کراسی مزد میخوان کراشیا کراسی که در آن زمان حزب استاشای من اسم رو نوشتم که فراموش نکنم حزب استاشای که یک حزب نازی بود در منطقه سلطه داشت به کمک حزب استاشای این روهای نظامی فاشیستی یا نازی آلمان دست به سرکوب هم مسیحیان ارتودکس و منطقه زدن هم کولی های و منطقه رو مورد اذیت و آزاد و نابودی کردن و هم یهودیان رو به نابودی کشندن آقای مفتی اعظم فلسطینیان پدر فکری، معنوی و سیاسی فلسطین حتی در جهان کنونی ایشان به طور مستقیم در سازماندهی این نیروها در منطقه مشارکت داشت یعنی اصلا این نیروها تحصیلته اون فرد بود که اینها به وجود اومدن خب حالا شما اگر که نگاه بکنید به این پیش زمین تاریخی میبینید که تا چند از هیتلر در آن زمان روی مسلمانها حساب باز کرده بود و مسلمانهای فلسطینی هم تا چند از روی فاشیست آلمانی اینها حساب باز کرده و از هم دیگر حمایت عمل می‌بودن و تا چند از اینها خیانت کردن به مردمان منطقه بالکان اینا حتما دوستان داشته باشید که وقتی که اون نبردهای خونی و تصویر نژادی در در بالکان تو افتاد خاطرم هستش که یک آقای به نام کاپلان رابرت کاپلان یک کتابی نوشت به نام The Ghost of Balkan من شاید یکی دو سال پیش رو در یکی از برنامه های میان تیوی برای از آن توضیح داده بودم در اطفاق موضوع دیگری <تصفح> الان یادم اومد که 
کاپلان ادعا میکنه میگه که یکی از دلایلی که باعث شد در پایان جنگ سرد سرد سرها دست به کشتار مسلمانانه بزنیایی و هرزگوینی بزنند به این دلیل بودش که در طول دوران جنگ جهان دوم مسلمانان بزنی و هرزگوین از با از در تا درآمدن با آلمان نازی و با استقرار یک حکومت نازی بر آن منطقه تأسیس همون حزب استاشای اینها دست به کشتار بیرحمانه سربها در منطقه زدن و حتی شما اینت بفهمید که حداقل سه نیر سه اردوگاه بزرگ مرگ در همان منطقه کروشیا کراسی اینها ایجاد کردن آقای الحسینی در اونها نقش مستقیم داره و کلی ها و مسیحا رو به اون ادگاهی مرگ میفرستادن و یهودیان رو از منطقه بالکان گسیل میداشت از طریق قطارهای ترنهایی به آلمان تا در دورن اردوگاه های آلمانی مورد اذیت و آزار حرام بگیر این یک واقعیت تاریخی است نه سخن بنده است و نه سخن واحی است و نه اپینیون و حدس و گمان است تمام اسناد وجود داره اسناد متقن اسناد محکم و قابل اعتماد که میشد متکی شما میبینید که بنابراین آنچه که زیر عنوان آرمان فلسطین شروع شد از سال 1920-19 به بعد را بعد از بکنم و منجرش به تحرکاتی که عرفت در دهه 60 انجام داد و رسیدن به یا تدوین منشور ملی فلسطین در سال 1964 و بعد بازبینی اون در سال 1968 بر این مبانی فکری و این نوع ملاحظات و نقطه نظرات سیاسی قرار و شما مستنظر هستید که جنگ جهان دوم به پایان رسید هیتلر نتوانست اون ترهای خودش رو ادامه بده و در نتیجه الحسینی هم از کانزام در اتریش بود از اتریش فرار کرد و خب به چند جا پننده شد و در نهایت به کمک اخوان المسلمی وارد مصر شد و در اونجا تونست پناه بگیره و سر به سلامت ببرد حالا باز من این مقدار بیشتر خیلی شما نکات رو عرض بکنم که انت داشته باشید ببینید همراهان الحسینی که عکس یکی از اونها رو به شما نشون دادم یکشون آقای مایل بوداک بود مایل بوداک در همان منطقه کراسی امروزی مایل بوداک نظریه پرداز و ایدولوگ توانمند آن زمان ناتسی ناتسیزم حزب نازی در منطقه بالکان در منطقه کراسی ایشان هم به دنبال شکست متحدین آلمان دستگیر شد انگلیسیان رو دستگیر کردن و به پارتیزان های مارشالتیتو رو تسلیمش کردن آقای بوداک یعنی یار و متحد نزدیک آقای الحسینی یعنی یار فاشیست نزدیک و متحدی حتی برادر الحسینی به قول خودشون به قول بنده آنه من هر چیز برها یعنی خیلی متحد نزدیک ایشان محاکمه شد به مرگ محکوم شد و این آقای مایل بوداک آنقدر ذلیل بود که هنگامی که سوار بر اون چه میگن اون حیوان رهوار قدرت بود اون همه جنازهای سهگین رو بر لحه کولی ها مسیحان ارتودکس و یهودیان انجام داد ولی وقتی دستگیر شد در پان جنگ جهان دوم و به دادگاه کشی شد پیوسته گریه زاره میکرد ندبه میکرد و التماس میکرد گفت من بیگاره هم من رو نکشی به شما پیفنید که تا چه اندازه این قفلت ها چه مشکلاتی بر سر مردم می آورد من دست بر غذا دوستان در پنده زرزو کنم 
داشتم اون مستند بسیار زیبایی که من و تو درست کرد با عنوان سردار سپه رو گوش میکردم دیدم زمانی که رضا شاه بزرگ وارد خوزستان امروزی شد در لحه شیخ خزعل و هنگام که رفت, رفت به اون کاخ شیخ کاخ خالبرها قصر عزیز اسمش از شیخ خزعل به تنهایی وارد اونجا شد در حالی که چند هزار تفنگدار شیخ خزعل اونجا بودن این اصلا رفت به اونجا شیخ خزعل به پای رضا شاه افتاد ببینید رفتارها رو نگاه بکنید شیخ خزعلی که همانند آقای مایل بوداک مایل بوداک نوچه و پاپت و عروسک در دست هیتلر بود و شیخ خزعل با انگلیسی ها شیخ خزعل به پای رضا شاه بزرگ افتاد و گفت من رو ببخشید من خطا کردم آدم ناتوانی بودم عادت دست سوغشنم و غیره اما رضا شاه با به باور بنده البته با بزرگی اون رو بلندش کرد مورد نوازش قرار داد مورد ملاتفات قرار داد و گفت تو فقط یک کار بکن تو در نظر داشته باش که به بیگانه نمیشد اطمینان کرد نمیشد تکیه کرد پس تو بیا قول بده و بپذیر که هرگز دیگر به بیگانه تکیه نکنی و پایمند وطن و آرمان ملی ایران باشی من واقعا داشتم درست فکر میکردم میگفتم واو خیلی عجیبه ما نگاه میکنیم و این مشابهت های تاریخ ها مقایسه میکنیم و این بینیم که چقدر آن افلا افراد مفلوک در ماده مثل مایل بوداک یا مثل آقای الگیلانی در را یا حتی شیخ از در آن زمانی ها چقدر زلیل هستند و تا چه اندازه ذهن یک بخشی ها بخشم حتی نه گروه اندک از مردم باز مردم همینا نیستن افراد و درزو کنم از روی لجاجت های ایدولوژیکی دارن میخواهم تمامی این وقایی رو نادیده بگیرم و همچنان دارم دو آتش سنگ فلسطین رو بسید نمیزنن بازم عرض میکنم که ما مایل هستیم که مشکل به دهترین شکل ممکن با کمترین تلفات و هزنه واسیب ختم میشه و مردم بیپناه فلسطین مورد حمایت قرار بگیرن اما این انتظار رو از مردم فلسطین داریم که آنها هم خودشون رو و حسن خودشون رو از هماس جدا کنه و از اونها تبری بتویان این لوکاتیست که من نمیخواست مرز داشته باشم بعد نیستش که به دیگر همراهان مفتی الحسینی با هیتلر هم یک نگاهی داشته باشی چند نفر هست که من اکسش قدمش نشون دادم نفر دیگر الگیلانی هست که از کرن خستوزی اراغ در دور پادشاهی بود ایشون هم زمانی که در سال 1941 در جنگ شکست خورد از اونجا فرار کرد رفت ایران و از ایران فرار کرد رفت لبنان و در نهایت به ایتالیا پناه برد به دامن فاشیسم ایتالیایی و موسیلنفت رو در بعد به هیتلر پیوست در ملاقات هایی که دیدار هایی که الحسینی با هیتلر و دیگر سران آلمان نازی داشت همین آقای الگیلانی هم حضور داشت و الگیلانی معتقد بشه که تنها راه نجات مردم منطقه اتحاد و همپیمانی با فاشیسم آلمان باید بینیم که الگیلانی هم با چه سرنوشته خفتباری زندگی خودش رو به پایان است. خب من میخوام به این نکات دقت داشته باشم. بعد نیست یکی چند نکته دیگر هم خیلی مشروع عرض بکنم و عرایزم رو به پایان برسنم. الحسینی با کمک اخمان المسلمین به مصر رفت. اونجا مورد پذرایی قرار گرفت. تحصیل فاروق و حتی حسن البنا آمد آقای الحسینی رو به عنوان نماینده اصلی همان اخوان المسلمین در مصر منصوب کرد و تأکید کرد که میبایستی اتحاد میان مردمان فلسطین 
و مصر به وجود بیاید مبنی بر, بر یهودی ستیزی و برکندن یهودیان از مردخی باز ببینید سیاست ها تا در بعد از جنگ جهانی دوم هم ادامه پیدا میکنه هیتلر در یکی از سخنرانهایی که داشت از اسنادش باز موجود هستش در یک پناهگاهی در روزهای آخر عمرش ابراز پشیمانی میکنه میگه ما سیاست همون غلط بود ما اشتباه کردیم که با فاشیست ایتالیای موسولینی همراه و هماهنگ شدیم و اگر ما به ایتالیا تکیه نمی کردیم می توانستیم منطقه مسلمانشین شمال افریقا را در اختیار خودم داشته باشیم و به این طریق می توانستیم وحدت جهان اسلام را هم تأمین کنیم در راستای آنچه که مرتبط با حزب نازی آلمان هست و تا یک جایی من اگر که بتونم از این نوشته ها پیدا بکنم هیتلر میاد صحبت میکنه در اون وقتی که اعلام میکنه که ما اشتباه کردیم که با ایتالیا ها همک شدیم یکی امروزه جهان اگر که ما به تنهایی کار میکردیم و میتوانستیم روی مسلمان ها حساب بکنیم امروزه قریب شادی مسلمان ها همه جهان را دربر گرفته بود چرا که هیتلر و آلمان نازی موفق شده بود دشمنان مشترک یعنی یهودیان کمونیست ها و انگلیسی ها را از بین ببرد خب اینها نکاتی است که ما داریم ملاحظه میکنیم در حال من بیشتر از فکر کنم که نمیستی ادامه بدم بحثم طولانی شد اما باز یک به عنوان ختم کلام یک صحبت کوچیکی داشته باشم ببینید الحسینی وقتی که از اتریش فرا کرد یه بخش از اسناد و کاغذهاش در اونجا باقی موند بعدا نیروهای متفق امریکایی ها اونها رو پیدا کردن اونها رو تجزیه و تحلیل طبقندی کرد طبقه بندی کردن آرکایف شد آرشیو شد و محرمان باقی ماند بعدا بخشی از اون منتشر شده است نکته خیلی جالب این استش که نشان میداد که آقای الحسینی یعنی همان رهبر فلسطینی هایی که آرمان فلسطین رو به تعبیری مطرح میکرد در جنبش ناسیونالیستی یا ملیگرای فلسطینی رو بر مبنای این باورهای فاشیستی طراحی کرده بود ایشان میگه که من در هولوکاست در کشتار جمعی یهودیان نقش نداشتم من فقط کاری که انجام دادم این بودش که از هیتلر خواستم که یهودیان رو به منطقه فلسطین کوچ ندهد و به همین دلیل یهودیان در منطقه ماندن و با این ممانت اونها قربانی سیاست هیتلری شدن پس من نقشی در این زمینه ندادم با این حال میشد این استنباط رو دنبال کرد که پس شما آقای الحسینی با امتناع از ورود یهودیان از مناطق از هاشیرود راین به فلسطین امروزی که در تحت قیمت انگلستان بود شما به طور غیر مستقیم در هولوکاست مشارکت داشتی هرچند که هولوکاست نتیجه مستقیم افکار هیتلر و ایدولوکای حزب نازی بود ولی شما آقای الحسینی شما هم در این نقش اصلی داشتی یعنی شما رهبر جنبش ملی فلسطین یکی از بانیان اصلی کشتار یهودیان در منطقه بودی اما از همه مهمترین که آقای الحسینی با سازماندهی و با چوش میگن تربیت نیروهای نظامی مستمد در منطقه بوزنی و شکری لشکر سیزده کوستانی وافن اس اس شما به طور مستقیم در کشتار مسیحان ارتودکس کولی ها و یهودی های منطقه بالکان هم مشارکت داشتی پس آقای الحسینی که آقای محمود عباس 
که تو در همین سپتامبر سال 2023 میگی که الحسینی یک هیرو هستش یک قهرمان هست برای مردان فلسطین این قهرمان شما به طور غیر مستقیم در هولوکاست آلمانی نقش داشت و به طور مستقیم در هولوکاست منطقه بالکان هستش یک خطای آقای نتانیاهو انجام داد من این رو فرخمش رو عرض بکنم نتانیاهو در پیامی که به کنگری جهانی سیونیزم سهیونیست ببخشید در سال 2015 ارائه داد در اون پیامش گفتش که الحسینی عامل اصلی هولکاست بوده است برای که او بود که بیتر القا کرد که یهودیان مسلی نابود بشود وقتی که نتانیاهو این بحث رو مطرح کرد واکنش بسیار سختی نسبت او برنگیخته شد هم در درون اون کشور هم در مناطق دیگر جهان و گفتن که سخن نتانیاهو کاملا خطا هست چرا که با پذیرش این دایه در واقع ما به این نتیجه میرسیم که پس هیتر در کشتار در هولوکاست نقش اصلی نداشت است بلکه تحت تاثیر الغات الحسینی بود است این خطا است ما باید بپذیریم که هیتلر و حزب نازی و یاران و کسانی که در کنار هیتلر بودند اینها اون مصیبت را در آن زمان انجام دادند و الحسینی به طور غیر مستقیم آنها همکاری و مشارکت داشت است هرچند الحسینی به طور مستقیم هم در کشتار مردمان در منطقه بالکان در واقع نقش داشت است آخرین ارزو خدمت شما داشته باشم و مرخص بشم من یک مقاله میخوندم دیدم که محمود عباس رهبر همین جنبش آزادی بخش فلسطین البته اینم عرض بکنم در پرانتز که در سال 1967 الحسینی یاسر عرفات رو منصوب کرد مورد حمایت قرار داد و گفتش تو از این پس رهبر جنبش جنبش ملی فلسطین باشی و تو این نقش رو بدیفا بکنی و همین محمود عباس که امروزه رئیس تشکیلات بقول خودشون سکولار خودگردان فلسطین را دهده دارد و میگه ما میخواهیم آرمان فلسطینی رو دنبال بکنیم در یک سخنرانی عجیبی گفتش که اینا حتما دوستان داشته باشید محمود عباس گفتش که علت این که ایتلر یهودیان را نابود کرد به خاطر اعتقاد یهودیشون نبود. هیتلر اونها رو نابود کرد به خاطر اینکه اونها فانکشنهای نامطلوب اجتماعی داشتن و یهودیان مخصوصا اهل روا بودن. وام میدادن با بهرهای سنگین و هیتلر به این دلیل اونها رو از بین برد. همین سقانان محمود عباس در فکر 23 سپتامبر سال 2023 شما سرچ بکنید به راحتی میبینید ها رو باز واکنش سختی را در سراسر جهان به وجود آورد حتی یک بخش بزرگی از متفکران فلسطینی شرافتمند که در اروپا بودند در امکان بودند بخششون در مصر بودند در لبنان و در حتی این فلسطین بودند به محمود عباس واکنشش موندند و گفتند تو داری تاریخ رو تحریف میکنی آنچه که اتفاق افتاد در واقع به دلیل یهودی ستیزی بود است حال تو میخوای واقعیت ها رو مقلوب بکنید و تحریف بکنید به خاطر اینکه فرزن میخواهید مغازه خودت رو حفظ بکنید برحال محمود عباس همچنان اصرار میورزه که اصرار میورزید که الحسینی رهبر ملی فلسطین و قهرمان فلسطینی ها هستش خب من به عنوان یک سرم کنم به عنوان یک ناظر دو طرف وقتی که نگاه بکنم به اون پیش زمینه ها 
هرچه که مایل هستم با تمام قلبم از فلسطینی ها دفاع بکنم از مردمان بیگانا اما این واقعیت ها رو نمیتونم اتمان بکنم که آرمان فلسطین بر این معیار ها تعریف شده است و اینها مکتوب هست من در جلسه پیشم قدمت ایزان ارز کردم که اگر شما به منشور ملی فلسطین نگاه بکنید که تحصیل سازمان آزاد فلسطین تهیه شد و تصویب شد و حتی بعدها در گفتگاه های اصلو هم به اون استناد میکردن بر این پایه ها قرار کرد حالا اگر ما حتی هماس بینم هماس نه اون یکی فتر رو هم کنار بکنیم و به هماس برگرده نگاه بکنیم میبینیم که دیدگاه های هماس بینیم یک تفکر همان تفکر اخوان المسلمینیست حتی همان تفکر سلفیست که الحسینی از رشید رزا به ارمغان بارود چرا که اینها تحرکاتشون دیدگاهشون سیاست گذاریهاشون همه مبتنی بر این پایه هستش چه کار واقعا بعد در منطقه کرد اصلا بحث منده این هستش که این محکوم است آن محکوم است به عنوان یک ناظر بیطرف عرض منده این هستش ما مثلی به این واقعیت ها واقف باشیم آگاهی داشته باشیم اینها رو به عنوان معیار در زیر بنای فکر یا در پیش روی قضاوت ها و اصطلاحات خودمون قرار بدیم تا ببینیم که چگونه میشد مشکل منطقه رو حل کرد البته بنده باز خدمت شما خواهم بود الان آزاد سفر هستم بیشتر ماشاءالله سه هفته قایب باشم وقتی برگشتم در خدمت شما خواهم بود تا بتونم راه حل هایی که به نظر میرسد میتواند مشکل منطقه رو حل بکند سعی میکنم با شما عزیزان با کمک شما به اشتراک بگذارم اما در اینجا فقط به این جمله بسنده میکنم که فلسطین ها برای اینکه بتوانند پشتیبانی واقعی جهان رو داشته باشند نه پشتیبانی پاپولیستی که در اصل چپ ها و اسلامیون برای تهیید میشه من ارزمین نیستش اگر فلسطینی ها واقعا میخوان پشتیبانی جهان رو داشته باشند و اون مظلومیت از دست رفتی ساخته شده رو برگردونن که روسا از می رفت و شکست خورد میبایستی رسما موضعش رو مشخص بکنند و اعلام بکنند که اونها بر بنای چه معیارها و ارزشها میخواهند اون آرمان فلسطین رو دنبال بکنن من سعی می‌کنم یه خدمت شما و آرمان فلسطین رو هم در یه جلسه توضیح بدم تا برکه بشه آرمان رو فکر کرد که چگونه این گریه کور در منطقه میشه باز کرد امیدوار هستم که دوستان ارزبنده مفید بوده باشد باز تاکید می‌کنم در حد توانم سعی کردم ادای دل بکنم امیدوار هستم که همه شما بنده هممون در دینی که رسد به ایران داره به میهن داریم برای عزیزانمون برای وطنمون و برای مردم ستندیدی ایران فراموش نکنید و با جدیت و با خلوص قربان ها رو دنبال میکنید در هر کجا هستید سلامت باشید شاد باشید روز شما بخیر شب شما بخیر.